0: Ja, vielen Dank, Thomas, für diese sehr großzügige Einführung. Ich habe mich ja fast geschämt. Und vielen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren für diese Einladung. Ich bin kurzfristig eingesprungen und ich bin sehr froh, kurzfristig eingesprungen zu sein, da ich denke, dass wir im Jahr 2018 über Imperialismus und Frieden nicht ohne China sprechen können. Ich beanspruche nicht, China an sich zu verstehen oder China vertreten oder sonst irgendwas, diese ganzen komplizierten Fragen beantworten zu können, aber ich möchte doch den Versuch machen, die chinesische Perspektive mit in diesen Dialog zu bringen und die chinesische Perspektive, wie sie sich auf die neue Weltumordnung darstellt, mit auf dieser Konferenz zu vertreten. Ähm, dabei handelt es sich nicht notwendigerweise um meine persönliche Einschätzung, aber ich denke, dass im, aufgrund der Strukturierung der westlichen Medien die Perspektive der chinesischen Regierung, auch der kommunistischen Partei, mit Blick auf die Eingliederung Chinas in das neue Weltsystem tendenziell stark unterrepräsentiert, wenn nicht, mit, äh, wenn nicht missrepräsentiert ist und aus diesem Grunde denke ich, dass es wichtig ist, diese Perspektive zu eröffnen. Ähm, ich möchte in diesem Sinne anfangen mit einem Zitat von Xi Jinping. Xi Jinping sagte im, im Jahr 2014 bei einer Rede um, bei der UNESCO, in, bei dem, in UNESCO Headquarters, For any country in the world, the past always holds the key to the present, and the present is always rooted in the past. Only when we know where a country has come from, could we possibly understand where the country, uh, why the country is what it is today, and only then could we realize in which direction it is heading. Aus chinesischer Perspektive ist es sehr klar, dass das Zeitalter von ungefähr 200 Jahren, von fast ausschließlicher westlicher Dominanz über die Weltordnung, zunächst natürlich ähm, im, im Kontext der brutalen Kolonialisierung und der Imperiali des Imperialismus im historischen Sinne vorbei ist. Dabei stellt sich die Frage, was ist die neue Weltordnung und wie passt China in diese neue Weltordnung? Um sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, blicken chinesische Intellektuelle und auch die Partei ähm, weit in die Geschichte zurück und versuchen, diese Frage zu bearbeiten, indem sie eine breite Perspektive auf die langfristigen welthistorischen Entwicklungstendenzen einnehmen. In, aus dieser Perspektive ist die Phase vor der industriellen Revolution, die Phase vor dem Beginn der systematischen Kolonialisierung, Versklavung und Ausbeutung, Ausrottung ganzer Völker, eine Phase, in der China das Zentrum der Weltwirtschaft war, eine Phase, in der China die technologisch und wirtschaftlich fortgeschrittenste Weltregion war, eine, eine Phase, in der sämtliche Schlüsseltechnologien aus China kamen, die Liste ist lang, wir können zum Beispiel ähm, in Betracht ziehen, Papier, Buchdruck mit beweglichen Lettern, Schießpulver, der Kompass, ähm, einschlägige Fortschritte in der Schifffahrt, ähm, Kernelemente der Dampfmaschine, die bereits in China im, im 15, 16. Jahrhundert entwickelt waren, Erdgasförderung, auch tief in die Erde bohrende Erdgasförderung, Stahl, tatsächliche Stahlverarbeitung, daraus ähm, entstehen auch Hängebrücken und so weiter, die in, in, im, im westlichen Bereich das erste Mal im 18. Jahrhundert versucht wurden zu konstruieren, ähm, Bewässerungssysteme, Kanal- und Brückenbau. In diesem Sinne sieht sich China nicht nur als ein Empfänger des, der, der westlichen Technologien, sondern sieht sich selbst ähm, als ein, eine der Zivilisationen, die die Grundlagen für die Industrialisierung geschaffen haben. Ich war vor kurzem bei, einer, bei einem Vortrag von einer Person ähm, der, der chinesischen Botschaft in England und ähm, diese Person natürlich als Diplomat ganz klar in der offiziellen Linie hat zu Bedenken gegeben, wie denn die industrielle Revolution ähm, funktioniert hätte, wenn es denn kein Papier gegeben hätte und das Papier ja am Ende eine chinesische Erfindung sei. In diesem, in diesem Kontext sieht die, ist die chinesische Perspektive, dass es eine Kontinuität einer Mer meritokratischen Bürokratie gab, die zwar immer wieder in dynastischen Zyklen ähm, unterbrochen war und zerfallen ist, die aber immer wieder rehabilitiert wurde und auf die bürokratische Tradition und ganz konkrete bürokratische Herrschaftspraktiken zurückgegriffen hat. Ähm, diese Meritokratische Bürokratie ermöglichte eine staatliche Regulierung essentieller Bestandteile der Ökonomie durch die Nutzung von Marktmechanismen, also keine Regulierung des Staates gegen den Markt, sondern eine Regulierung des Staates durch den Markt. Das wird zum Beispiel deutlich im Bereich von Getreidepreisen, wo der Staat als Marktakteur eingegriffen hat, um Preise zu stabilisieren, um letztlich die Bevölkerung von zu starken Preisschwankungen zu, zu schützen. Gestern wurde kurz erwähnt, dass im, bei den indonesischen Protesten die stark steigenden Preise eine der Auslösefunktionen ähm, für, für diese sehr also jüngste ähm, Proteste waren. Das ist natürlich ein Phänomen, das in der Geschichte immer wieder vorkam und der chinesische Staat ähm, war, war und ist sehr bewusst ähm, darüber, dass, dass es dieses Phänomen gibt und greift sozusagen in den Markt ein um den Markt zu stabilisieren, aber durch markthafte Elemente. Was dazu führt, dass die Trennung von Staat und Markt und Wirtschaft in der Art und Weise, wie wir sie im Westen konzipieren, häufig nicht wirklich funktioniert. Ähm, als Ergebnis dieser, dieser bürokratischen Regulierung ähm, der, der Wirtschaft ergab sich in China über Jahrhunderte eine Integration des chinesischen Marktes durch Handel, auch mit anderen Völkern, der intensiv war, der ähm, zu intensiven wirtschaftlichem und kulturellem Austausch geführt hat, der aber weitestgehend friedlich verlaufen ist. Friedlich im Sinne von, wenn wir diesen, diese Art von ähm, Handel und Austausch vergleichen mit, Skla mit äh, der Kolonialisierung, die später stattgefunden hat, dann handelt es sich dabei um einen friedlichen Austausch. Wenn man sich zum Beispiel die Handelsnetzwerke von 150 BC bis ähm, 500 AD anguckt, also bis zum Verfall des Römischen Reiches, dann sehen wir, dass bereits ähm, sehr ausgeprägte Handelsrouten sowohl zu See als auch über die sogenannte Seidenstraße vorhanden waren. Und diese Handelsrouten sind weiter belebt worden und sind letztlich von indischen, arabischen, chinesischen Händlern weiterhin ähm, über die Jahrhunderte ähm, bedient worden. Im, im, in den Jahren 1405 bis 1433 gab es eine staatlich gesponserte ähm, Exkursion mit He mit 200 Schiffen, die bewaffnet waren und die bereits von China bis nach Westafrika segelten. Hier oben ist ein Bild von dem chinesischen ähm, Kompass und auch ein, ein Bild von einem mehrmastigen ähm, Schiff, der Art, wie sie im Westen erst sehr viel später entwickelt wurde und dann auch ähm, sehr schnell nicht primär für Handelszwecke, sondern für militärische Eroberungszwecke. Bei diesen Seefahrten handelte es sich im Wesentlichen um Erkundungstouren, die auf den Pfaden von ähm, alten Handelsrouten durchgeführt wurden. Im 15. und 16. Jahrhundert, Entschuldigung, ja, im 15. und 16. Jahrhundert, ähm, dann das, aus chinesischer Perspektive das Einbrechen der Portugiesen, Spanier und Engländer in einen Raum im Wesentlichen friedlichen Austausches ähm, und dann eben auch. Ähm, sehr bald der, der Kolonialisierung und der Unterjochung. Da als, als Ergebnis dieser Veränderung der Weltordnung in, in diesen Frühzeiten hat sich eine Veränderung de, der Welthandelsstruktur ergeben, ähm, die natürlich von, von ähm, André Gunder Frank ähm, im Detail beschrieben wurde, auch in, in jüngeren ähm, wirtschaftshistorischen Studien im Detail untersucht wurde. Wobei es im Grunde so ist, dass die Öst, dass die östlichen Völker, also China und Indien im Wesentlichen, kein großes Interesse an den europäischen Waren hatten, was dazu geführt hat, dass das Einzige, was die europäischen Händler anzubieten hatten, Silber aus den lateinamerikanischen Kolonien war, was mit, mit ähm, afrikanischen Sklaven aus lateinamerikanischem Boden extrahiert und nach China geschifft wurde, um überhaupt an die chinesischen Waren rankommen zu können. Im Jahr 1793 ähm, wirkte die britische Gesandtschaft darauf hin, die Handelsbeziehungen mit China zu verstärken. Und die Antwort des damaligen äh, Mandarins, der dafür zuständig war, war, Our celestial empire possesses all things in pro prolific abundance and lacks no product within its own borders. There is therefore no need to import the manufactures of outside barbarians. Das war im späten 18. Jahrhundert. Zu diesem Zeit, heute aus chinesischer Perspektive war zu diesem Zeitpunkt einer der Fehler des, 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 ähm, der, der feudalen Herrschaft, ähm, dass sie sich nach außen abgeschottet haben, dass sie nicht den Handel wie in den Jahrhunderten zuvor weiter intensiviert haben, sondern dass, dass sie sozusagen einerseits in ihrer Überlegenheit sich zu sicher gefühlt haben und andererseits als Ergebnis dessen sich abgeschottet haben, anstatt ähm, sich damals noch in der Möglichkeit auf Augenhöhe ähm, austauschen zu können. Ähm, ich denke, die Opiumkriege sind hoffentlich allen bekannt und ähm, bedarfen hier keiner weiteren er Erörterung. Es ist auf jeden Fall klar, dass sozusagen der gegenseitige Handel <lacht> im Grunde ein Ergebnis von, ähm, von militärischer Erpressung war. Diese Geschichte könnte ähm, als eine ferne Geschichte erscheinen und als eine Geschichte, die mit heutigen Verhältnissen nicht sehr viel zu tun hat. In, Im chinesischen Narrativ und im chinesischen Bewusstsein ist sie von großer Zentralität und als solche, denke ich, ist sie wichtig, um zu verstehen, wie sich die Welt heute umordnet mit diesem neuen, großen Spieler ähm, auf der Weltbühne, von dem wir nicht viel verstehen. Ich denke, dass ähm, eine Ausstellung im, im National Museum of China, die sozusagen, das National Museum of China hat eine Halle, die größer ist als das Louvre und das British Museum, was natürlich kein Zufall ist. Und auf der, wenn man reinkommt, ist direkt auf der linken Seite eine sehr große Ausstellung, die betitelt ist The Road to Reju Reju Rejuvenation, und in der es letztlich von den Opienkriegen bis heute wird man sozusagen erst in, in größten Detail durch die ähm, durch die Brutalität der der Kolonialisierung ähm, geführt und dann kommt man am Ende bei der glänzenden Herrschaft ähm, der KP als Befreier gegen den Imperialismus und als Befreier vom feudalismus und als befreiende Macht im 20. Jahrhundert an was sozusagen das, das die die Selbstwahrnehmung dieser Geschichte ist ähm, was nun den die dieses Zitat, das ich hier anwerfe, ist ein Zitat aus dieser Ausstellung, was, denke ich, zentral ist für die Perspektive auf Imperialismus aus chinesischer Sicht. Und es das heißt, After Britain started the Opium Wars in 1840, the imperial powers descended on China like a swarm of bees, looting our treasures and killing our people. They forced the Qing government to sign a series of unequal treaties that granted them economic, political and cultural privileges and sank China gradually into a semi-colonial, semi-feudal society. The contradictions between imperialism and the Chinese nation, and between feudalism and the broad masses of the people became the primary contradiction in modern Chinese society. Achieving na national independence and liberation of the people, and making the country strong and prosperous and the people happy became the true great historic missions of the Chinese nation throughout its modern history. Diesen Zyklus von Verfall hin zu The Rise of China zeichnet sich sehr deutlich ab in den GDP-Daten, die zum Beispiel von Agnes Madison zusammengefasst wurden, wo wir sehen, dass im Jahr 1820 33% Prozent des World GDPs, natürlich sind das immer grobe Schätzungen, aber es gibt uns doch einen gewissen Eindruck, 33% des World GDPs in China hergestellt wurden. 1980 waren es 5,2%. Prozent. Und heute sind es wieder 17, vor zehn Jahren, Entschuldigung, 2008 vor zehn Jahren sind es wieder 17,5 Prozent im Vergleich zu 17,1 Prozent für West europe Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war der, der Share of GDP für Europa und China in etwa gleich. Dieser Graph kann sehr leicht den Eindruck erwecken, als wäre China tatsächlich in, der, in einer multipolaren Weltordnung als gleichberechtigter Spieler angekommen. Aber ich denke, dass das übersieht dass die zentralen Institutionen der Weltordnung des globalen Kapitalismus heute in entscheidenden Arten und Weisen und in sehr konkreten Arten und Weisen weiterhin von der historischen Tradition, von, der, von dem historischen Pfad des Imperialismus geprägt sind. Das wird zum Beispiel deutlich im, im Falle der, des Zugangs zu Exclusive Economic Zones was der, Herd, der, der Kernpunkt der, der, des, der Streitfrage im südchinesischen Meer ist. Wenn wir uns angucken, wie es sich mit den Exclusive Economic Zones verhält, so müssen wir feststellen, dass die Exclusive Economic Zones ähm, eine Konstruktion sind, die aus dem Jahr 1992 stammt, also gerade, das, das, äh, ähm, <lacht> gerade zum Moment des äh, sogenannten End, End of History, in, in dem die UN Convention on the Law of the Sea verabschiedet wurde und eine der entscheidenden Änderungen, die es da, dort gab, war, dass Inseln nun die, den gleichen Anspruch auf maritime Zonen ähm, geltend machen können wie feste Festlandmassen ähm, und zwar einen, einen Radius von 200 nautical miles ähm, ent, entfernt von, von der definierten Landgrenze. Die Idee dahinter ist letztlich eine der neoklassischen Ökonomie, dass nur wenn wir definierte Eigentumsrechte haben, wir mit unseren natürlichen Ressourcen gut umgehen können oder zumindest erscheint, es, erscheint dies die Logik zu sein. Es ist natürlich auch ein, ein gelegenes Rechtfertigungsnarrativ. Wenn wir uns nun angucken, wie es sich mit den, diesen Exclusive Economic Zones verhält, dann stellen wir fest, dass Frankreich zum Beispiel als Ergebnis von seines Festlandes eine Exclusive Economic Zone von 335.000 ähm, Quadratkilometern hat, aber als Ergebnis seiner, seiner Oversea Territories, die bis ins 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert zurückreichen im Sinne der Eroberung dieser Territorien, ähm, ein, ein weiteres Gebiet von 10.700 Quadratkilometern, sodass sich eine Gesamtfläche von 11.000 35 Quadratmetern allein für das kleine Land Frankreich ergibt. Im Gegensatz dazu hat China ein, 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 ein Festland, ähm, Exclusive Economic Zone, auf 900.000 Quadratmetern und weniger als 2.000, ähm, 2000 mal, mal 1.000 äh, Quadratmeter, ähm, die sich von, von, von Inseln von Inseln ähm, ergeben, sodass sozusagen das Ungleichgewicht in der Kontrolle und dem Zugang zu Seegebieten, die aufgrund von neuen technologischen Entwicklungen natürlich immer unmittelbar mit natürlichen Ressourcen ähm, verbunden sind, ein unglaubliches Ungleichgewicht aus chinesischer Perspektive darstellt, das ganz konkret ähm, in, 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 also auf, in das 16., 17., 18. und 19. Jahrhundert ähm, zurückweist. Ähm, wenn sich nun die Frage stellt, wem gehören die Gebiete im südchinesischen Meer, dann ist diese Frage in, in dem Kontext dieses Ungleichgewichts zu sehen und ist diese Frage aus chinesischer Perspektive auch im Kontext der, des Untergangs der zuvor vor der Kolonialisierung und vor dem Einfallen des Westens bestehenden Handelsbeziehungen und Tributsystems in dieser Region zu sehen. Ähm, hier kann man nochmal die Jahreszahlen genauer sehen. Ich denke, vor diesem Hintergrund dieser Geschichtswahrnehmung ist es kein Zufall, dass die größte Infrastrukturinitiative chinesischer Seite den Titel Neue Seidenstraße trägt oder One Belt, One Road oder auf Chinesisch Yi Dai i lu". Das geschätzte Investitionsvolumen dieses Projektes ist etwa 900 Milliarden US-Dollar und die Idee ist letztlich, zumindest aus chinesischer Perspektive, und ich denke, dass ähm, die, der Vortrag, der auf meinen Vortrag folgen wird, das Ganze stark in Perspektive rücken wird, ähm, die Idee durch Infrastrukturprojekte, chinesische Bürokratie hat in den letzten 40 Jahren wahrscheinlich die größten Infrastrukturprojekte des 20. Jahrhunderts durchgeführt, ähm, und dieses, dieses Know-how und die damit verbundenen ähm, Möglichkeiten tatsächlich solche Projekte umzusetzen, zu nutzen, um die eurasische Landmasse im Sinne der vorindustriellen Zeit einer kommerziellen, nicht unbedingt gleichberechtigten, aber trotzdem nicht auf unmittelbarer Kolonialisierung beruhenden Integration ähm, daran anzuknüpfen. Vielen Dank.